0: Bienvenidos todos y todas a Palabras Teológicas, este espacio de podcast que hemos ido pensando en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena y que busca ser un refugio del pensamiento, pero no un refugio para esconder el pensamiento, sino que para permitir que este pensamiento también pueda florecer, para que este pensamiento pueda surgir como una resistencia ante tantas situaciones de muerte. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto volver a encontrarme con ustedes, aunque sea a la distancia, pero unidos íntimamente en el espíritu. Cuando pensé este nuevo encuentro de palabras teológicas, se me vino al corazón y a la mente un tema que había aparecido recurrentemente en los últimos días, les tengo que ser muy sinceros. El tema de las ventanas. Aquí, acompañado con un té de naranja, pensando con los libros alrededor, escuchando melodías, pensando en tantas personas que quisiera abrazar, en tantas situaciones que de esa normalidad que se nos derrumbó hace algunos meses, pero que tenemos la esperanza de poder volver a salir en a adelante, aparece la ventana como un lugar para... Pensar la experiencia de la fe Así querido titular, queridos amigos y amigas El podcast de esta semana La fe desde la ventana Y cuando pienso en la ventana Tengo que reconocer que ella me identifica Ella es el lugar desde el cual pienso Desde el cual en este año he tenido que hacer clases El lugar de mi refugio ¿Por qué? Porque hablo desde un lugar Leonardo Buff en un texto muy bonito que se titula El águila y la gallina acerca de la condición humana, que yo se los recomiendo. Eso se puede encontrar muy fácilmente en PDF. El águila y la gallina sostiene al comienzo. Todo punto de vista es la visión de un punto. Es decir, hablo desde mi mesa de trabajo, que está al lado de una ventana. La ventana me es familiar. Es parte de mi habitar cotidiano De hecho yo vivo en un departamento En un edificio del centro de Rancagua Y miro por mi ventana Es una maravillosa vista que Gracias a Dios Puedo tener todos los días Miro la cuarentena Miro la pandemia Pienso la fe desde mi ventana Como canta Manuel García Tu ventana que es una lámpara una espada Una bandera que alzó el corazón Con chocolate y olor a limón Se hizo una estrella En esa canción tan bonita De Manuel García La ventana tiene Aromas y colores Las ventanas están Vivas Y una vida sin ventanas creo Es profundamente Inhumana Pienso en Esa imagen casi típica De las cárceles que no tienen ventanas. ¿Cuánto de inhumanidad hay en una casa sin ventanas? ¿Cuánto de nuestra vida también se va abriendo a través de las ventanas? Y buscando otro texto que me ayudara a pensar por qué pienso la vida desde la ventana, me encontré con la obra de un filósofo chileno, José Santos Eser, en el libro Conflicto de Representaciones América Latina como lugar para la filosofía Editado por el Fondo de Cultura Económica Dice que el autor en ese texto Que no da lo mismo el lugar Desde donde uno hace su reflexión Hablo situado desde mi ventana Y cuando comparto estos pensamientos con ustedes Miro por ella Como buscando qué decir el lugar, dice Santos ese es fundamental para la enunciación. Esa es mi ventana. Desde ella comparto también esto de pensar la experiencia de fe desde la ventana. La ventana se nos ha transformado, para muchos, en la vía de contacto con el exterior. Las ventanas son espacios que permiten la entrada de la luz y el intercambio de oxígenos siempre tenemos la costumbre de en las mañanas oxigenar las piezas abrir la ventana me acuerdo que cuando uno estudia el concilio vaticano II aparece esa frase de Juan 23 que dice abramos las ventanas para reoxigenar la iglesia la, la ventana tiene esa capacidad de salida de entrada de lo nuevo y de salida también de lo viejo y de lo que está encerrado la ventana, fíjense ustedes, es una palabra latina que está emparentada con el ventus, con el viento. El lugar por donde pasa el viento. Es un espacio de apertura. Ventaneamos. Ventanear aparece como conceptos relacionados con la ventana, que significa mirar por la ventana. En la época de la pandemia, Hemos asumido el ritual de ventanear la vida, de mirar la vida desde la ventana. Hay una añoranza, una carencia, una esperanza de que aquello que ahora vemos a la distancia lo podamos volver a experimentar de cerca, a palparlo. La ventana es la puerta a la esperanza la ventana nos muestra cómo hacia afuera tenemos un contacto es por lo tanto un recurso de construcción que nos permite abrazar la realidad que está más allá y a partir de eso y con esa invitación a pensar nuestras propias ventanas, quisiera dejarlos ahora con Víctor Jara con el gran e inmortal Víctor Jara que es como un fantasma que se nos aparece de vez en cuando por las calles de nuestro país hay gente que dice que ha visto a Víctor Jara en más de una calle al mismo tiempo Víctor Jara tiene la particularidad de ser ese fantasma que nos va provocando en una composición de 1971 que se denomina Abre la Ventana
1: abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa María hacia afuera Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristezas María ya ves no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel. Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Amar para encontrar la felicidad, pasó lo más cruel. Ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María.
0: Ahí teníamos a Víctor Jara con esta composición de 1971, Abre la ventana. Hay una estrofa de la, de la canción que quizás nos motiva a recuperar esa añoranza de la ventana y de lo que está más allá de la ventana. Dice, María mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristezas esa es la esperanza esa es la esperanza que todos tenemos de volver a encontrarnos con los que están al otro lado de la ventana Humberto Giannini en un libro precioso que se llama La reflexión cotidiana recuerda cómo el domicilio como la casa representa ese espacio de separación con los peligros del exterior y claro estamos nosotros ahora dentro de casa no para estar aislados sino para estar protegidos pero sin duda, esa separación física también nos duele. Necesitamos encontrarnos con los otros. Y sobre todo, esas personas que han visto fallecer a algún cercano. Vaya para ellas y para ellos mi cercanía y también estos deseos de esperanza que surgen desde la ventana. La ventana se ubica en la habitación, en el hábitat. Habitar, habitación, hábitos, hábitat son palabras que están hermanadas El filósofo eh, Martin Heidegger en su obra Construir, Habitar y Pensar Indica que el ser humano es en cuanto habita La partícula es marca la identidad y la pertenencia La ontología diríamos en estos conceptos más filosóficos y que el ser humano significa habitar. Y más bellamente, dice Heidegger en este estudio que yo lo recomiendo, que también está en PDF, que se llama Construir, Habitar, Pensar, dice que la palabra habitar está vinculada con cuidar y con cultivar. El, hay otro pensador que es Josep María Esquirol, que tiene un texto que también yo se lo recomiendo, que se llama La resistencia íntima. Está editado en la editorial Acantilado en Barcelona. Dice Josep María Esquirol que cuando uno cultiva, cuando uno nutre, cuando uno alimenta, está también permitiendo que la persona salga del infierno. Es una imagen muy, muy potente porque habla de un modelo de humanidad sanadora, de una humanidad contenedora, de una humanidad que busca... Esa cercanía de la nutrición, de dar de comer, tanto física como espiritualmente. ¿Y por qué? Porque el que habita cuida. Cuidando, cultiva. Cultivando, alimenta. Alimentando, vive. Es una línea de auténtica humanización. Fíjense las palabras nuevamente. Habitar, cuidar, cultivar, alimentar son las cosas que hacemos en nuestra casa yo en este momento estoy eh, tomando un té con sabor a naranja, mirando por la ventana compartiendo estas ideas quizás ustedes están preparando sus clases, los que son profesores terminando de hacer las tareas del hogar escuchando desde algún lugar de la casa, estas reflexiones y quisiera también hacerlos parte de estos pensamientos que en ningún momento ustedes saben buscan ser definitivo, al contrario, buscan siempre estar en camino. ¿Cómo habitamos nuestra ventana? ¿Qué colores tiene? ¿Qué forma tiene nuestra ventana? ¿Es una ventana redonda, es una ventana rectangular, es una ventana cuadrada? ¿Qué cortinas tiene? Si sí, es que tiene cortinas. O otra pregunta puede ser, ¿hacia dónde mira mi ventana? La ventana, queridos amigos, es una metáfora de la vida. Es una metáfora de aquella salida que el espíritu humano necesita, porque además la palabra espíritu significa salida. Uno vive la espiritualidad de la ventana desde la ventana. Pienso que esos elementos tienen que recuperarse para pensar la experiencia de la fe. Nosotros creemos en el Dios que abre las ventanas, de nuestro corazón y que nos invita también a oxigenarnos dentro a sacar aquello que nos sirve y a permitir que ese aire nuevo entre y nos llene los pulmones hemos asumido el rito de mirar a través de la ventana hemos agudizado el corazón los ojos del alma que el, el alma también es la ventana los ojos son la ventana dice la poesía esa poesía tan cotidiana, tan de calle. ¿Hemos aprendido a reconocer al Dios que nos sale al encuentro a través de las ventanas? Son muchas otras preguntas que pueden ir surgiendo. Pero quisiera quedarme con eso. Aprender a mirar desde la ventana. A ventanear. Y a reconocer cómo este ritual de valorar también esos espacios de espiritualidad. De libertad de humanidad, son también espacio para reconocer al Dios que nos habla en la cuarentena, en la pandemia y en nuestras ventanas. Soy Juan Pablo Espinoza Arce y este ha sido un nuevo encuentro en palabras teológicas. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Cuídense.